0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Pane, vždy, keď vyslovíš slovo, tak je to večné, je to dar pre nás, je to záchrana. Nechceme to minúť, ale túžime z tohto toho slova aj dnes načerpať, prijať požehnanie. Prosíme, Pane. Aména. Zústi v voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova, na ktorými sa chceme zamyslieť a ktoré nás budú viesť aj k spovedí Večeri Pánovej a budem čítať zo zjavenia Jána z 3. kapitoly verše 7, 8 a potom verš 10. Anielovi zboru Filadovského napíš, toto hovorí svetý a opravdivý, ktorý má kľúč Távidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí. A zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. A ja otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo máš malú moc. Predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti a ja ťa ochránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet, skúšať obyvateľov zeme. Amen. Toľko je slov z písma Sv. bratia a sestry, počuli sme niekoľko veršov z jedného listu, ktorý pán Ježiš poslal do Filadelfie. Nečítal som celý ten list. Poslal tento list po svojom služobníkovi Jánovi a my vieme, že v zjavení Jána je sedem takýchto listov. Máme tu aj mapku, kde to vidíme. Máme tu aj Filadelfiu. Poznačenou tamtou šípkou. Boli to cerkevné zbory, ktoré sa nachádzali v Malej Ázii a tie listy boli napísané v prvom storočí, ale predsa je to slovo, ktoré chce povedať aj nám, do tej našej situácie. A myslím, že bez špeciálneho výkladu môžeme povedať, že tie slova sú aktuálne aj dnes. Anielovi Filadelského zboru napíš Toto hovorí svetý a opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám skutky, aj skutky a je Otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť. Ten obraz o otváraní, zatváraní dvier, nebol pre čitateľov, ktorí poznali starú zmluvu, nebol nejaký nový, pretože u Izajaša v kapitole 22. čítame, ako Boh hovorí jednému kniazovi v starej zmluve. Na jeho plecia položím kľúče od domu Dávidovho, Keď on otvorí, nikto nezatvorí. A keď on zatvorí, nikto neotvorí. My vieme, že to platilo nielen v tej stare zmluve o tom konkrétnom človeku, ktorému to bolo povedané, ale tie slova sa naplnili na pánovi Ježišovi. Pretože on bol syn Dávidov. A my vieme, že pán Ježiš povedal, ja som dvere keď niekto cezo mňa vojde, bude spasený. Ježíš je dverami k väčšnému životu. K väčšnosti. On jediný otvára a zatvára akýkoľvek dvere. A to je úžasný obraz a pozbudenie pre nás. Pretože možno niekto stojí pred veľkým rozhodnutím v živote a nevie, čo ho čaká. Pán Ježíš je ten, ktorý otvára každé dvere. Možno sa niekomu zdá, že sa už príliš doho modlil, klopal, búchal. Ježiš hovorí, proste a dostanete. A hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Možno niekto sa nachádza v nejakom probléme a je zasekaný, akoby zakliatý. Evangelium, tá dobrá správa hovorí, Ježiš je ten, ktorý otvára. A na druhej strane Ježíš je aj ten, ktorý dokáže zavrieť našu minulosť. Zavrieť to, čo bolo staré, pretože on odpúšťa. Odpúšťa tak, že sa k tomu viac nevracia. Jemu bola daná všetká moc na nebi i na zemi. A celá kniha zjavenia Jána o tomto hovorí. Mnohé tie obrazy, tie zápasy, ktoré sú tam, hovoria o tom, že Boh má to posledné slovo. A my sa môžeme modliť a my vyznávať, môžeme vyznávať to Božie slovo, aj toto Božie slovo. Pane, Ty si ten, ktorý otváraš, Ty si ten, ktorý zatváraš. A nikto viac nemôže učiniť. Viete, ktorí z vás ste prežili časť aspoň komunizmu? Vieme, že aj v dobe komunizmu, keď Boh otvoril dvere, ani komunisti na to nemohli nič iné povedať. Nemohli sa zmôcť, aby niečo urobili proti. Aj dnes krajina, kde je prenasledovanie, keď Boh otvorí dvere, ani tí prenasledovateľia nemôžu urobiť nič. Ježiš je ten, ktorý otvára, takže nikto už nezavrie a zatvára, takže nikto už nemôže otvoriť. A čo hovorí ďalej Ján alebo čo napísal ďalej Jan ako Ježišovo slovo do filozofie. Hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. Čo znamenajú tie slova, hoci máš malú moc? Týkali sa snaď malého počtu členov zboru, ktorý mal teda malý vplyv, ale celé písmo nám, bratia, svetri, svedčí, že na množstve nezáleží. Dávid bol najmenší a najmladší zo so synov Izaiho. A predsa, keď sa postavil proti obrovi Goliášovi, tak Goliáš padol. Pán Boh otvoril Dávidovi dvere. Ježiš tiež, keď bol v tele, tak vyzeral slabý, malý. Keď bol pred Pilátom, vyzeral ako jeden zo zločincov. Žil v malosti slabosti. Chcem trošku dnes hovoriť o jednom božom mužovi v starej zmluve, ktorý sa tiež cítil malý, slabý. A je to prvok Jeremiáš. Pochádzal z kniažskej rodiny, Pôsobil v ľudskom kráľovstve, začal pôsobiť ako mladík, a predtým, ako ho pán Boh zavolal, tak mu pán Boh pripomenul, že už dávno s ním počítal. A to teraz chcem prečítať. Sú to slova jeho povolania. Skôr ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Skôr ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Aj tu vidíme, že Boh mal s tým malým Jeremiášom plán, ešte predtým, ako bol na tomto svete. Ešte predtým, ako bol počaty. A keď to platilo o jednom, keď to platilo o Jeremiášovi, tak to musí platiť o každom jednom z nás. Každý z nás sa tento svet narodil s určitým poslaním alebo povolaním. Pán Boh pripravil pre mňa, pre teba, pre každého z nás dobrý plán, dobrú cestu. A viete, my s tým častokrát nad tým špekulujeme a väčšina ľudí si to neuvedomuje, že Boh pripravil dobrý plán. Ak nadviažem na minulú nedelu, keď sme hovorili o nezaslúženej milosti a čítame Božie slovo v liste Efeským v druhej kapitole, tam je napísané, že sme boli stvorení v Kristu Ježiši na dobré skutky. A Boh tie dobré skutky už dopredu pripravil. Takto to znieje, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Pán Boh na dnešný deň pre každého z nás pripravil dobré veci. Naplníme to, alebo to minieme a pôjdeme niekde inde. A viete, o každom z nás platí, že väčšinu toho, čo Boh pripravil, my obchádzame, my si razíme svoje vlastné cesty, my nenaplňame to Božie dobré a preto je svet taký zamotaný, aký stále je preto svet nie je plný toho Božieho, preto je svet plný trpkého ovocia, toho trpkého ovocia našich ciest, našich rozhodnutí. Ale vráťme sa k tomu Jeremiášovi, lebo tam uvidíme niečo úžasné. Pán Boh mu odhalil svoje zámery a ako Jeremiáš reagoval. Ach, pane hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý nevieme, koľko mal rokov, keď ho Boh zavolal, ale to vyhováranie sa je nič nové pod slnkom, možno si spomínate, ako to bolo, keď Boh povolal Mojžiša a posielal ho do Egypta, choď vyslobodiť môj ľud, a Mojžiš sa vyhovára, použil množstvo výhovoriek a to posledné, čo použil, pane, mám ťažkopádny jazyk. Ale Boh poslal Mojžiša do Egypta a hovoril aj Jeremiášovi, nehovor, Nehovor, takto som primladý, ale choď ku komukoľvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Neboj sa, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil. A potom sa Boh dotkol jeho úst a povedal mu, aj ja, dal som ti do úst svoje slova. Tvoja mladosť nie je prekážka. Nič pre mňa nemôže byť prekážkou. Boh jasne povedal, dávam ti mocnú zbraň, dávam ti svoje slovo. A proti tejto zbrani nikto neobstojí. A potom Miriemiaša ešte ubezpečil, ukázal mu mandlovníkový prúd a ten prúd v hebrejčine znamená, sa povie šoket a potom to isté slovičko znamená aj splniť a Boh hovorí, čo vidíš? A keď Miriemiaš povedal, vidím ten prúd, Boh mu hovorí, dobre si videl, lebo ja bdiem nad svojim slovom, aby som ho splnil. Tá dnešná má názov Dar Božího slova. Jeremiáš dostal to jediné, to, čo mal nielen hovoriť, ale čím sa mal aj brániť. A vieme, že Jeremiáš bol obkopený neprajníkmi, Jeremiáš bol obkopený tvrdohlavými krajanmi. Ak poznáte príbeh Jeremiášov, Vieme, že musel čeliť množstvu falošných prorokov a takmer všetci stáli proti nemu. Ale Jeremiáš zvestoval by tvrdohlavo. Božie slovo, toto povedal Boh. Boh rozhodol, príde jeho trest, príde jeho súd, príde babylonské zajatie, niet už cesty späť. A jeho poslucháčom sa táto zvest nepáčila, ale Jeremiáš vedel, čo Boh povedal. Ja bdiem nad svojim slovom, aby som ho splnil. A Jeremiáš bol stále pod tlakom, nemohol mlčať, nemohol nezvestovať Božie zlo. A pritom videl ostatných prorokov, ktorí si zvestovali, čo sa im zapáčilo, ako zvestovali to, čo chceli ľudia počuť. A Jeremiáš napríklad v 28. kapitole je opísané, ako sa postavil proti prorokovi Chananiovi, pretože Hananý sa postavil v chráme a povedal ešte dva roky a babylonské zajatie sa skončí. Jeremiáš povedal, klameš, neposlal ťa hospodina. A za niekoľko dní tento prorok chanany zomrel. Ale to, čo zvestoval Jeremiáš, to sa naplnilo. To slovo, ktorému mu Boh dal, kde Boh bdie nad svojim slovom, to sa naplnilo aj keď sa to javilo, že Jeremiáš nechce národu dobre, aj keď sa to javilo, že to nie je povzbudenie, ale je to pochovávanie všetkých nádejí toho národa. A teraz sa vráťme späť k tomu slovu, ktoré bolo povedané kresťanom vo filadelfii, a nájdeme akoby paralelu niečo veľmi podobné. Hoci máš malú moc, a Jeremiáš povedal, som malý, som slabý, som sám. Hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. Ako by pán chcel povedať, nezaloží na tom, ako sa cítiš. Nezaloží na tom, koľko vás je v tom zbore vo Filadelfii. Nezaloží na tom, na čo si vy trúfate a na čo nie to najdôležitejšie je, či zostanete verní tomu, čo som vám odovzdal. Na toto hľadí Boh. Lebo pán Boh povedal Jeremiášovi, bdiem nad svojim slovom, aby som ho splnil. Tá téma dnešnej nedele znie dar Božieho slova. A skôr ako pôjdeme ďalej, chcel, aby sme premýšľali nad touto útaskou. Zachoval som Božie slovo, nezaprel som jeho meno. Lebo takto znelo Jeremiáš, takto znelo do toho zboru o Filadelfii, predsa zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Pre Jeremiáša to bolo extrémne ťažké zachovať to, čo hovorí Boh a možno sme tu niektorí, ktorí sme zažili časť a možno aj dlhšiu časť totality, dobu, ktorú som spomínal, aj vtedy bolo ťažké zachovať Božie slovo. Aj každý z nás dnes je v nejakom kolektíve, či už školskom, pracovnom, susedskom, obklopení sme neveriacimi. Aj pre nás to je ťažké zachovať Božie slovo. Čítajme ďalej, čo bolo povedané tým kresťanom vo Filadelfii: keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti a ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet, skúšať obyvateľov zeme. Opäť tu máme to isté spojenie zachovať Božie slovo, Ježišovo slovo a je to spojené s trpezlivosťou, alebo vytrvalosťou, čo naznačuje, že išlo o utrpenie. Teda je potrebná vernosť a stálosť. A dovolte, aby som k tej otázke, ktorú som položil, zachoval som Božie slovo, pridal aj to, čo je v tom desiatom verši, keď sa číta o hodine pokušenia, ktorá má priznať celý svet, na všetkých obyvateľov, a vieme, že vykladači zjavenia sa v tomto rozchádzajú. Čo to vôbec má byť? Nevieme presne, čo pán Ježiš pod tým myslel, ale môžeme povedať, bratia a sestry, že to, čo sa spustilo pred dvoma rokmi, možno označiť za skúšku a určite je to niečo, čo sa týkalo všetkých obyvateľov tejto zeme. Viete, takmer neexistovalo miesto na zemi, kde by COVID-19 sa nebol objavilo, aj keď sme sem tam počuli o nejakom kmeni, o nejakých domorodcoch, ktorí žijú hlboko v Prahlesi, že ešte tam k ním to neprišlo, ale to sú zanedbateľné počty. Prišla skúška na všetkých obyvateľov zeme. Prišlo niečo, čo nikto nečakal. Nikto na to nebol pripravený. Ako sme obstáli? A teraz dovolte tú otázku položiť nie tak, že budeme hovoriť o druhých, ale každý sám o sebe. Ako som ja obstal v tejto skúške? Viete, lebo toho ukazovania, oni boli takí, ty si taký, toho rozdelenia spoločnosti a dokonca aj v cirkvi, toho už bolo dosť. Keď jedni útočili na druhých, vy ste neurobili nič, vy ste nijako neprotestovali, vy ste mlčali, vy ste sa neozvali, vy ste dokonca, niektorí to použili, zapreli Ježiša. Otázka z dne, ako som ja obstal v tejto skúške, ktorá začala pred dvoma rokmi. Ako som ja zachoval Božie zloho? A viete, mnohí veľmi smelo hovoria, že tá skúška už končí, že sme v jej závere, ja by som si až taký istý nebol. Zachoval som, zachovávam Božie Slovo. Čo z Božieho Slova som obišiel, popustil, vzdialil som sa. Opäť by sa niekto mohol ozvať, veď sme sa nemohli stretávať, ja sme spoločne Božie Slovo nemohli počúvať. To je únik pred zodpovednosťou. Ja ukazujem na každého jedného z nás, čo si z Božieho slova zachoval a v čom si sa odchýlil, zdialil. A viete, použijem tie postavy, aj postavu Jeremiáša, ktorý bol v tlakoch a bol tam sám. A môžeme povedať, aké spoločenstvo mal Jeremiáš, bol obklopený tými, ktorí stále na neho útočili. A nielen Jeremiáš použijem prvka Daniela, jeho som viackrát spomínal, lebo Daniel sa dostal mimo spoločenstva, ďaleko v Babylone bol v zajatí a Danielovi neostalo nič iné, len komórka a v tej komórke trikrát denne klakol, otočený k Jeruzalemu a modlil sa. Daniel zachoval Božie slovo, nesplynul s tým tlakom, ktorý bol okolo neho nekonal ako úradníci okolo neho. Lebo v závere v 6. kapitoly Daniela čítame tú veľkú skúšku, ktorá prišla na neho, keď všetko, akoby v jeho živote, účtovníctve, všetko otvorili a hľadali tam nejakú chybu. A bolo to prekvapivé zistenie, že nič tam nemohli nájsť. Našli len Danielovú čestnosť. Zostal som verný Božím príkazom? Zostal som verný Božím cestám a spôsobom, ako Jeremiáš, ako Daniel. Zostal som verný tým pravidlám, ktoré mi Boh dal ako dar. A viete, my si často vymýšľame tie svoje vlastné pravidla, tie vlastné spôsoby, cestičky, odbočky. A myslíme si, toto si ja pred Pánom Bohom obhájim. A teraz nehovorím o tých, ktorí nevyznávajú Ježiša, ktorí sa nehlasia k Bohu, hovorím o nás, ktorí čítame Božie slovo. Koľkokrát si možno pomyslíme, toto si pred Bohom obhájim. Čo z toho Božieho slova som zachoval a v čom som si vytvoril vlastné cesty? Napríklad to najväčšie prikázanie, ktoré Boh dal, milovať budeš Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou, celou mysľou, a milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Naplnili sme to a povedzme v tých posledných dvoch rokoch. Milovali sme bližných, alebo sme útočili na nich. Ty si taký, ty si taký, alebo sme sa uzavreli, ignorovali sme, nech sa každý stará sám o seba. A keď ideme postupne podľa Božích prikázaní, tak sa môžeme tiež pýtať. Bol naozaj Boh na prvom mieste v mojom živote, ako to hovorí Božie prikázanie, to prvé Božie prikázanie. Čomu som venoval najviac času? Lebo to je pre mňa Bohom. Ako to bolo s mojimi ústami? Oslavil som Boha a Jeho meno? Tretie prikázanie hovorí o svetení dňa, odpočinku. Mal som ten deň oddelený pre Boha? Mal som oddelený čas pre Boha? Štvrté prikázanie hovorí o povinnosti rodičom, detí, rodičov, ale aj naopak. Ako som si plnil tie svoje povinnosti? To piate prikázanie hovorí o zachovaní života. Čo som robil preto, aby som pomohol druhým? To šiesté prikázanie hovorí o našej sexualite, ako som strážil túto oblasť. Aké boli moje myšlienky, na čo som sa díval, čo som vpustil do mojej mysle. To siedme prikázanie hovorí o tom, ako som spravoval svoj majetok. Bolo to čestné, to, čo mi bolo zverené, ako som to, ako, všetko, ako som k tomu pristupoval. Ôsme prikázanie hovorí o mojich slovách, o mojich ústach, či prinášali požehnanie, pravdu, alebo naopak som zavádzal, či klamal mojich bližných. A tie posledné dve po čom som túžil, po čom som bažil, za čím som sa načahoval. A chcel som to získať pre mňa. Ja. Ja som v strede všetkého. A viete, každý z nás, ak je úprimný, tak musí vyznať, pane, odpust. Tolkokrát som odbočil. Ty si mi dal svoje slovo ako dar a ja som kráčal po tých mojich cestičkách, ktoré som si vytvoril teraz je čas, dnešný čas, aby sme klakli pod kríž nášho pána a činili pokánie. Pane, odpust. To je to prvé, čo môžeme urobiť. Ale, bratia a sestry, to jedno obdobie, to obdobie skúšky možno je za nami a my nevieme, čo príde ďalej. A možno to, čo je za nami, bola len taká krátka, malá ochutnávka tej veľkej skúšky, ktorá ešte len príde. A my vieme, že pred príchodom pána Ježiša to bude extrémne ťažké takto predpovedá Božie slovo. A nikto o svoje vlastnej sile neobstojí. Pán nám zanechal svoje slovo. On slíbil, že on zachová v pokušení tých, ktorí zachovali, ktorí sa budú pevne držať jeho slova. Iná cesta neexistuje. Dostali sme ten najväčší dar. Vyznajme moje dnes, pane, ďakujem. Ďakujem za Tvoje slovo, ktoré ma oslobodilo, ktoré mi prinieslo nádej, odpustenie a ktoré mi prináša ochranu, ktoré mi prináša cestu, ako mám žiť. A chcem sa pevne držať Teba. Ďakujem za tento najväčší dar. A chcem ho zachovať, plniť chcem žiť na Tvoju slahavu. Nech aj toto dnes naše bohanie. Amen. Pane náš, Ty najlepšie vieš, kde sme odbočili od Tvojho slova. Ty najlepšie poznáš aj tie naše výhovorky, prečo sme to alebo ono nemohli urobiť. A vieme, že Žiadne naše výhovorky pre tebou neobstoja. Poznáš nás lepšie ako my sami. Ty vieš, ako si obhajujeme tie svoje spôsoby, ako sme si vytvorili toľko našich ciest. A potom sme sa len čudovali, kam nás to priviedlo. odpusť, odpusť a zmiluj sa. A ďakujeme ti že aj dnes nám odhaduješ, ako sme zbúdili, ako sme, pane, odbučili v každej jednej oblasti nášho života. Vytvorili sme si svoje vlastné cesty. Ty najlepšie vidíš, ako ťa síce nazývame pánom a Bohom, ako vyznávame, že tvoje slovo je pre nás prameňom viery, pravidlom života. Ale toto vyznanie je často len na papieri. Toto vyznanie zapierame. Odpuznám to, páne. A ďakujeme ti, že si sa nevzdialil. Hoci my sme sa vzdialili, neprestal si nás milovať. Ďakujeme ti, že ty bdieš nad svojim slovom, aby si ho splnil. Ďakujeme ti, že ty, keď niečo otvoríš, tak nikto to nemôže zavrieť. A keď niečo zavrieš, keď si odpustil, ty sa k tomu nevraciaš. Ďakujeme ti, že takéhoto ťa môžeme poznať. Verného, ktorý si položil život za nás, dal si svoje telo a prelial si svoju kráva. A prichádzame teraz k Tebe. Odpusti oči z nás. A ďakujeme, že nás prijímaš. Lebo Ty si povedal, kto príde ku mne, toho nevyhodím vona. Ďakujeme, že nás prijímaš, počuješ. Lebo si náš dobrotivý, úžasný Boh. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.